0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambia tu rumbo, ya estamos por aquí, después de las vacaciones y en esta nueva temporada, bueno, pues quiero dirigirme a lo que es mi pasión, que es el tema del talento y el desarrollar tu potencial y para ello, gracias a mi compañera e invitada, Paulina Cierlica, que es escritora de dos libros y está pendiente de terminar la última novela, pues vamos a hablar de personajes famosos que tengan que ver, por supuesto, con el talento, de herramientas y sobre todo un montón de información que te ayude pues al encontrar el tuyo o sea me refiero al talento y por eso eh, además eh, si por lo que ves pues no es suficiente lo que te estoy mostrando en cada capítulo pues también he creado un mega curso que la verdad que llevo trabajándolo pues casi más de cinco o seis meses entre de recapitular toda la información necesaria pues para que descubras tu propio superpoder que es con el nombre que le he llamado a este curso y te ayudará de la siguiente forma pues obviamente eh, la principal es autodescubrirte porque si no nos conocemos a nosotros mismos eh, como pueden ser nuestros valores nuestras reglas y demás pues es muy probable que al final pues no encontremos en condiciones nuestra pasión además eh, te voy a ayudar a encontrar fortalezas en este curso te ayud te ayudaré con un montón de pasiones te daré test de personalidad test de inteligencia test de valores y un montón de herramientas pues para que encuentres tu mapa, porque eh, obviamente este curso lo que te va a dar es un montón de herramientas pues para que tú mismo a través de, bueno, pues de introspección y, y de que vayas analizando las mejores alternativas pues esto te va a dar tu mapa tu mapa para que te acerques por supuesto a ese talento. En total pues más de 30 vídeos que te estoy preparando, que estoy generando pues esos 30 vídeos con mucho amor y con mucha pasión y además Estoy llegando a bastantes acuerdos con compañeros que me van a generar bastantes bonus con masterclass necesarias por, por si lo que sea luego tú quieres pues aparte de descubrir tu talento pues desarrollar por supuesto que sí tu emprendimiento e intentar vivir de lo que te apasiona así que espero que te guste todo lo que te estoy generando y además eh, espero deciros una sorpresa que en el mes de septiembre eh, quiero dejarlo eh, pues un precio mucho más barato de lo que en realidad debería costar porque estamos hablando de que lo voy a Bueno, el precio de, oficial va a ser de 247 euros, pero ya os digo que el, el mes de septiembre, ya que estamos haciendo pruebas y demás, pues lo voy a dejar por un valor de 57 euros. Así que, si por lo que sea estás escuchando este podcast y ves que esto es para ti, pues me puedes escribir a david@cambiaturrumbo.com y ahí te daré mucha más información de cómo va todo esto. Así que, ya sin más dilación, arrancamos el programa. Pues ya estamos por aquí otra vez. Hola Paulina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues queríamos hacer un, un podcast un poquito, pues eso, pues más orgánico, más vivo. Y para ello, pues quería que, que, bueno, que Paulina estuviera conmigo, que me ayudara, que su, explicara sus, sus puntos de vista. Y, y bueno, pues eh, darte, pues sobre todo las gracias aquí. Y espero pues que me ayudes a, a levantar este podcast otra vez como antes.
1: Gracias a ti.
0: Y nada, espero que no seas tan cortante y lacónica.
1: No. Cuando empecemos a hablar, pues ya, ya caliento.
0: Muy bien. Pues nada, este primer podcast, obviamente, quiero o queremos hablar del talento. Y para ello, bueno, pues quería que me dieras tu opinión, de sin antes dar, pues a lo mejor, una definición más técnica o, o lo que yo pueda pensar del talento. Cuéntame un poco, Paulina, ¿qué, qué piensas de qué es el talento?
1: Pues no, no sé si ahora te voy a decir qué es el talento o más bien qué que son las fortalezas, que me imagino que ya hablaremos de esto en, en, en otros programas, pero para mí el talento es algo que se te da bien. No sé si, si es así y si tú piensas lo mismo, eh, así de la forma más corta posible quizá, pues es algo que, que, eso, que se te da bien.
0: Pues claro, como no voy a estar de acuerdo de, con eso de que tiene que ver con el talento. Sí, para mí tiene más ingredientes que no solo lo que se te da bien, sino que a esto lo podríamos interpretar. No sé si estás conmigo de acuerdo, dones, a lo mejor.
1: Sí, aunque creo que luego también hablaremos sobre si con el talento uno nace o si lo puede desarrollar, ¿no? Que también eso está ahí por ver. Pero sí, me imagino que por supuesto también dones.
0: Sí, yo, claro, estoy completamente contigo de acuerdo. Es verdad que el talento, eh, alguien decía, que no me acuerdo quién es, que es un 95% de actitud con C y un 5% de dones o, o de lo que te viene dado.
1: Sí, también había otro dicho que tampoco me acuerdo quién lo decía, que el, eh, el talento, creo que no sé si era talento o otra cosa, pero era como no sé cuánto por ciento, como 90% de, de transpiración, no como de trabajo, de, de sudar, y el 10% de inspiración. no O sea que, que sí.
0: Sí, yo creo que tiene que ver. Porque es verdad que, que muchas de las veces eh, tenemos un poco, eh, bueno, pues que, que, que tenemos unido el talento a, a creatividad a construir a crear pues a lo mejor algún producto no o, o un invento cuando a lo mejor decimos de una persona que es talentosa pues parece que estamos diciendo de una persona que ha inventado pues no sé la rueda ha inventado el fuego o y después de eso pues no ha habido nadie talentosa no
1: Sí, yo creo que también que cuando hablamos de talento, muchas veces eh, hablamos como de, de aptitudes artísticas, ¿no? Cuando muchas veces se dice que alguien tiene talento para no sé qué cosa, pues suele ser o para la música, o para tocar algún instrumento, o para cantar, o para pintar, o, o para escribir. Y aparte de que parece que es algo innato, ¿no? Que, que, que naces con ello... O, o si no, pues ya está, ya, ya no puedes hacer nada más, ya olvídate de, de, de hacer lo que sea. Y por otro lado, que, que el talento lo identificamos con, con estas mmm, cosas artísticas, ¿no? No, no sé si, si tú estás de acuerdo.
0: Sí, completamente. Parece que como que solo hay una parcela dentro de todos los trabajos o dentro de las formaciones o del desarrollo ¿no? de, de cada potencial, de cada persona y parece parece que pues como que se le han quedado la, las artes, ¿no? Artísticas y, y no sé, plásticas o no sé, sí.
1: Sí, como mucho a lo mejor que alguien tiene talento para los idiomas, ¿no? Que también, que también se suele decir. Y yo creo que, que no es solo eso, que el talento... Lo que pasa es que yo no sé si yo aquí lo confundo con las fortalezas o, o da un poco igual, pero que te digo que me imagino que ya hablaremos de esto más adelante en otros episodios. Pero yo pienso que el talento no solo tiene que ver con esto, ¿no? Que, que alguien puede tener un talento para, eh, por ejemplo, ser eh, optimista, para, porque siempre encuentra entra eh, puntos positivos ¿no? o alguien que, que es empático, que conecta con los demás o alguien que es muy apaciguador que, o muy diplomático o, o que tiene mucha mano izquierda para mí todo esto también son talentos que son cosas que, te, que se te pueden dar bien pero nunca pensamos en eso siempre nos enfocamos en o si no pinto yo como Picasso o, o no toco el piano como yo qué sé eh, Mozart pues ya está, ya no tengo ningún talento y si no se me dan bien los idiomas pues tampoco tengo ningún talento ¿no? entonces es un poco injusto, creo
0: Fíjate eh, ahora que, me, que te estaba escuchando me has hecho replantearme que en esta sociedad parece que tenemos eh, la vertiente de ciencias, ¿no? que son como los científicos y demás, eh, pero parece que, que el tema del talento está eh, de lo poco que se puede desarrollar dentro de humanidades o, o dentro del de, de arte. Es decir, como, como si dijéramos que la gente no vive de sus talentos y solo hay cuatro que desarrollan ese potencial dentro de las humanidades o dentro de tal, y son los cuatro escritores de siempre, los cuatro pintores de siempre, pero eso sí, eso sí que es creatividad y talento.
1: Es que yo creo que eh, cuando hablamos de talento, sobre todo en esas áreas ¿no? artísticas, pues yo pienso que es eso, que es como o naces eh, tocando bien un instrumento o olvídate, ¿no? Entonces eso sí que es talento. Sin embargo, cuando hablamos de un médico o un cirujano, nadie dice no, es que este tío esta mujer nació para ser una buena neurocirujana, por ejemplo, porque es que nació ya con ello. No se nos pasa por la cabeza. Damos por hecho de que tienes que ir a una universidad, tienes que aprender, alguien te tiene que enseñar, ¿no? Cómo, cómo coger el bisturí, cómo operar, cómo es el cuerpo humano, todo eso. O sea, no se nos pasa por la cabeza que si, yo qué sé, una niña no nació con esa habilidad de ser neurocirujana, porque por otra vez es claro, es que cómo van a hacer con eso, ¿no? O sea, es algo Exacto. que tienes que aprender. Pues es como diciendo, no, si no has nacido con ello, ya olvídate de ser neurocirujana. No, no se nos pasa por la cabeza. Sin embargo, cuando son cosas así artísticas, tipo escribir, tocar un instrumento, cantar, incluso bailar o, 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 o pintar, es como, vale, pues no, no se te da bien desde pequeñito, pues ya olvídate y ya no, no vas a ser pintor nunca, no, no vas a ser escritor nunca.
0: Hombre, yo considero que hay ciertos talentos, como tú estabas diciendo, Paulina, que son más complicados, ¿no? De que la persona desde chiquitita, pues a lo mejor creamos que es talentosa para un determinado cosa, como por ejemplo estamos hablando de un neurocirujano, ¿no? Es complicado que un niño de 12 años esté con un bisturí en la mano y, bueno, pues a lo mejor eh, sea o tenga la capacidad, ¿no?, pues para, para operar, ¿no?, eh,
1: Sí, yo, yo pienso que talento eh, es algo que tú puedes aprender a lo largo de tu vida. Otra cosa que eh, es algo que se te da bien. A, no, a ver cómo lo explico. Tú, eh, lo que decías, tú desde pequeño tú no sabes si se te da bien ser neurocirujano o neurocirujana. No lo sabes porque todavía no lo has probado. Y pienso que todo el mundo puede aprender a ser neurocirujano. Todo el mundo. Igual que todo el mundo puede ser un escritor. Ahora habrá gente que aprenderá con más facilidad, que aprenderá más rápido y habrá gente que necesitará más horas de vuelo, quizá más práctica o, o poner más empeño en ello. Pero no significa que si no es algo que se te dé bien desde el principio, ya no puedas serlo.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Obviamente también puedes tener un cierto talento y que te aborrezca tanto, ¿sabes? O sea, estamos hablando de la típica persona de que es capaz de memorizar todo. Imagínate, por ejemplo, mi sí, hermana. hay
1: gente que tiene memoria fotográfica. Exacto. Incluso.
0: Y le dices que a lo mejor sería ideal para ser abogado y a lo mejor dice, Dios mío, que no me imagino 45 años trabajando de lo mismo, eh, a lo mejor ejerciendo la profesión de, de la abogacía, cuando en realidad, pues, eh, a lo mejor, pues, también tengo otras inquietudes. O sea, que estamos viendo que quizás el talento... Eh, estamos hablando del primer ingrediente. El talento quizás no es solo los dones que te vienen dados, que te vienen impuestos, ¿no?, por decirlo así.
1: Yo creo que no. Además yo a mí por ejemplo la gente me dice que se me da bien eh, trabajar con público no y, yo, y a mí idiomas. no me y, y no me gusta y idiomas vale me gusta pero tampoco me gustaría ser traductora o sea también vale depende de qué no si es traducir pelis a lo mejor no me importaría pero traducir yo qué sé manuales de calderas pues yo lo creo que es la no sé acción más soporífera del mundo No, pues no a lo mejor
0: tiene su subidón
1: no sí tendrá tendrá no te digo yo que no, ¿no? pero pero es lo que dices tú, que algo se te dé bien, todavía yo creo que no significa que sea tu pasión. Pero me imagino que hablaremos de esto también en otro episodio, ¿no?
0: De hecho, como es el primero y es piloto, estamos viendo de que ya llevamos casi 12 minutos. Probablemente nos vamos a quedar solo con la idea de que es talento, ¿no? Y creo que es mucho mejor y más enriquecedor que hablemos de un punto... Con, con inquietudes o con puntos de vista, incluso a lo mejor podemos ser dispares, pero eh, creo que, que el, bueno, la persona que nos esté escuchando pues ya tenga un poco más claro de hacia hacia dónde va no este, este podcast. Porque
1: entonces para ti, ¿qué es el talento? ¿Cómo lo definirías tú?
0: Eh, bueno, es que si decimos eso ya cerramos el podcast. Entonces... No,
1: porque luego tengo otra pregunta para ti. Vale.
0: Eh, bueno, yo podría decir que el talento, o bueno eh, hay, hay algo que te viene de serie que es ese 5% que hemos dicho no que te... esos dones, ¿no? esos dones correcto o sea eso eso que desde chiquitito que venimos imagínate que venimos con tabula rasa pues imagínate que el, el, el chavalín pues desde que tiene la o la chavalina que tiene uso de razón bueno no uso de razón sino digamos que es capaz de ya ir grabando no en ese subconsciente y en ese consciente pues vamos a poner a partir de los cuatro años que ya empieza a ir grabando porque ya hay un lenguaje bueno no sé si esto nos puedes explicar un poco más tú pero tiene que ver un poco más con el lo digo porque es doctora en filología, ¿vale? Pero no es su especialidad. Digamos que el chavalín entre los 4 y 7 años, que es puro subconsciente, es cuando ya empieza a través del lenguaje simbólico, es decir, de la propia escritura y de, y de que la persona es capaz de, de soñar ya con, con un lenguaje, ¿no? Bueno, pues la persona empieza a grabar. Anteriormente a eso, como no hay ese lenguaje simbólico, y no hay ese aprendizaje, pues digamos que la persona es... Eh, interpreto que, que es todo visual, son imágenes, pero, pero sin llegar a tener ese lenguaje simbólico. Bueno, que me estoy yendo por las redes, o sea, por, eh, por, por los laterales, ¿sabes? Eh, para mí el ingrediente principal es dones, indudablemente, ¿vale? Pero no es eh, no es el ingrediente necesario o no es el ingrediente, digamos, que prepondera por encima de los demás. Entonces, eh, los segundos ingredientes son habilidades adquiridas. ¿Vale? Que estas habilidades adquiridas podemos decir, pues, aprendiz aprendizajes, experiencias que tenemos en la vida.
1: Lo que hablábamos, por ejemplo, de neurocirujano, ¿no? O neurocirujana. son habilidades que puedes aprender a lo largo de, bueno, de tu aprendizaje, ¿no? De, de, de esa profesión.
0: Correcto. Si puede que tengan a la persona desde bien chiquitita inquietudes, pues, por ejemplo, de la mente humana o del cerebro, o de que cada vez a lo mejor que ve, yo qué sé, imagínate que a sus padres les da por ver documentales de, de la psique humana, ¿no? pues a lo mejor esa niña o ese niño pues se maravilla desde bien chiquitito pues con, con, con esas experiencias diciendo, joder, cómo mola el cerebro o tal, bueno, no me lo imagino que un niño de cuatro años esté viendo cerebros, ¿no? pero no,
1: puede ser ¿cómo era el dibujo este de érase la vida, no? por o ejemplo, sea, que, sí hombre pues ahí, claro, ya veías cosas, ya a lo mejor te puedes fascinar, sí, pero, ¿no? pero
0: un poquito más simbólico para el niño, ¿no? no, hombre, no, ya no, por eso no, bien, no le vas a
1: enseñar un cerebro, yo que sé de cordero, ¿no? ahí exactamente.
0: toma o exactamente, ¿vale? entonces esas habilidades adquiridas es como la parte sine qua non, ¿no? como la parte necesaria para, para que eh, convulsiones o sea es decir para, para que fluya ese, ese talento es decir tú tienes unos dones que pueden ser cualquier cosa puede ser como tú has dicho antes pues esa esa habilidad que tienes pues para empatizar con los demás o puede ser pues esa habilidad que tienes por ejemplo que tienes un don en la voz ¿Vale? o sea Es decir, que gracias a, a que vienes con unas cuerdas vocales de, de una cierta manera, pues de alguna forma si no desarrollas esas habilidades adquiridas que serían el canto, pues muy probable pues que a lo mejor tu talento no sea cantar. No sé qué opinas de este segundo ingrediente. Sí,
1: que pienso que, claro, tú puedes tener unos dones, pero si no los descubres, eh, no pruebas varias actividades o no topas ¿no? con esa actividad que, que te permita descubrir ese don, eh, pues claro, nunca vas a saber que lo tienes.
0: Es decir, indudablemente has dado en la clave, Paulina. Si no experienciamos, si no, si no tenemos vivencias, porque claro, ¿qué ocurre? que desde que nacemos, poco más o menos nos enseñan matemáticas lengua bueno, eh, nosotros ya tenemos una edad entonces ya eh, han cambiado mucho los sistemas educativos, ¿no? pero en nuestra época, que era historia, lengua, matemáticas o sea, estamos hablando de nueve habilidades que podría tener el niño, eh, que bueno, que luego podría tener idioma, eh, el que ha tenido a lo mejor más posibilidades, pues ha tenido la posibilidad de, de toparse con la informática, pero ¿qué me dices por ejemplo del teatro? ¿o qué me dices de la música? yo por ejemplo en mi caso, si no sido ido por experiencias que he ido eh, buscando después, me refiero a la música, pues estamos hablando de que, de que hay un montón de habilidades no adquiridas por, por no poder experimentar esas sensaciones.
1: Yo, bueno, yo, en mi caso es diferente en cuanto a la música, porque yo de pequeña sí que tocaba el piano, pero porque, bueno, yo me crié en Polonia, ¿no? Y ahí había música en el colegio. Es verdad que era una hora de nada, una hora de, bueno, que son lectiva, que eran 45 minutos. Pero es verdad que luego tenías como clases extraescolares eh, gratuitas que venían, vamos, era un colegio público, ¿no? entonces ten, y, y una de ellas era tocar el piano, ¿no? Y ahí yo empecé mi... mi, mi aventura con tocar el piano pero, pero sí, lo que dices tú si no hubiera esas clases a lo mejor o, o si mis padres no me hubiesen enseñado eso o porque no, no hubieran sabido pues obviamente lo que dices no, nunca lo descubres ¿no? Que ojo, que no era mi don ¿eh? tocar el piano por cierto, pero bueno, pero, pero no me disgustaba
0: bueno, no era tu don, porque a lo mejor tampoco tuviste ese, a lo mejor la, el aguante suficiente pues para seguir desarrollándolo. Porque vuelvo a decirte, el don. Es una habilidad eh, que para mí es importante, pero no es concluyente. Es decir, yo, por ejemplo, recuerdo eh, que, no sé si te acuerdas de José Luis de Frutos, mi maestro de, de mm, judo, sí. que decía que él eh, había llegado a, bueno, pues a la fama, digamos, dentro del mundo del judo. Por ejemplo, aquí en España, estamos hablando de las Olimpiadas de Atlanta, que no sé si son del 76 o por ahí, vamos, de, entre el 76 y el 80 y algo, ¿vale? Y yo recuerdo sus palabras que decía, si estuve ahí... Fue por perseverar, no porque tuviera un aguante o porque tuviera un don excesivo o...
1: obviamente Obviamente. Yo ahora voy a tirar hacia mi campo, ¿no? Pero es como si, eh, yo qué sé, tú tienes un don para escribir, eh, un don en el sentido de que se te da bien, ¿no? O, o, o que ves que, que aprendes fácil, ¿no? Que, que para ti es fácil escribir. Pero si no te pones y no escribes... Eh, hombre, pues claro, no, no vas a ser un escritor o una escritora famosa o, o no famosa, pero nunca, porque si, si no escribes, pues ya puedes tener el don que tú quieras, ya se te puede dar genial desarrollar personajes, historias, eh, lo que tú quieras, pero si no te sientas y no escribes...
0: No te la música,
1: no, no, es que no, que no, que no hay ese producto final, ¿no?
0: Entonces, bueno, pues volviendo al tema de las habilidades adquiridas, pa eh, Paulina, podríamos estar diciendo de que hay dos tipos, dos tipos de habilidades adquiridas, es decir, que la persona ha tenido experiencias previas obviamente, porque si no, no tendría desarrolladas esas habilidades que hasta aquí estamos los dos de acuerdo y hay dos, dos diferentes, podríamos estar hablando del trabajo es decir, a nivel de habilidades laborales por ejemplo, eh, yo gracias a estas habilidades adquiridas dentro del trabajo, pues oye pues me es más fácil aprender ciertos programas, por ejemplo, de informática y luego tenemos habilidades adquiridas personales, que dentro de la persona, pues podríamos estar hablando cuando a lo mejor, oye, pues eh, gracias a que ahora yo me estoy desarrollando y me he desarrollado durante bastante tiempo dentro de la psicología y del coaching, pues oye, estoy teniendo a lo mejor esa habilidad de escuchar, de, de bueno, de no quedarme solo en lo que me está diciendo la persona sino que a lo mejor en un lenguaje no verbal ¿vale? o sea, estamos hablando de unas habilidades que bueno, obviamente también tienen que ver del, traba eh, del trabajo pero claro, es que lo personal y el del trabajo y más cuando nos centramos en el mundo del talento pues al final te das cuenta de que son casi lo mismo, porque es verdad que mi trabajo es otro completamente diferente y eh, lo personal pues al final acabas desarrollando oye, pues tus aficiones, tus habilidades, eh, que tienen que ver más contigo mismo que al final eh, como van con el talento pues no deja de ir otra vez al mismo camino que es al trabajo no sé si me he explicado bien Pau
1: sí, sí bien, bien
0: vale ¿y qué opinas de todo esto? de por ejemplo de las habilidades adquiridas del trabajo y de lo personal ¿quieres poner algún apunte más?
1: Eh, pues poco más a lo que has dicho tú. Es decir, obviamente, a veces, eh, a, a mí, por ejemplo, la vida me ha llevado por varios derroteros y, y he tenido trabajos que... Um, varios, ¿no? Y, y, por ejemplo, uno de ellos ha sido ser camarera. Pues en ese trabajo he eh, descubierto que se me da bien pues eh, apaciguar conflictos, ¿no? Que, que, o, el que, o el trato al público. Obviamente, si no hubiese tenido un trabajo cara al público, eh, nunca descubriría que, que, que una de las cosas que se me da bien, pues es, es eso, ¿no? Es trabajar con, con el público y lo que dices tú porque claro a lo mejor tus gustos o tus hobbies personales eh, van por otro lado yo soy más así en el campo personal pues rata de laboratorio ¿no? o de biblioteca o sea me, me gustan más cosas así individuales no yo me encierro yo leo y soy feliz no entonces claro si me encierro en mi casa y leo pues nunca descubro que tengo que se me da bien tratar con el público y, y, y a veces incluso con público conflictivo no
0: Sí, pero bueno, luego como tienes otro talento que es escribir, pues muchas de las veces tu mundo interno se alimenta de otras historias, otras novelas que lees, otro, o, bueno, pues otros escritos, legados, eh, bueno, pues blog, que, que al final pues también es otra
1: forma de alimentar esas, esas habilidades. Sí, y, y más para un escritorio creo que también lo fundamental es un poco salir de tu cueva y vivir y ver la vida, ¿no? Porque si no, no, no sales de tu cueva tampoco, tampoco te ayuda no a la hora de, de crear historias y, y personajes y, y todo eso. Entonces, bueno, sí.
0: En definitiva, que ya queremos terminar este podcast, decirte que para mí los dos ingredientes sine qua non, o sea, es decir, que sin ellos no existe el talento, estamos hablando de dones y habilidades adquiridas. Por supuesto, estaríamos hablando también, eh, quizás, a lo mejor incluso podríamos estar hablando de oportunidades, es decir, porque... Seamos, eh, no seamos ingenuos, a mí me apasiona el baloncesto, pero midiendo 1,70 y si mi oportunidad es que, que mido 1,70, pues hombre, pues obviamente en muchas oportunidades en el mundo del baloncesto no tengo, pero no tengo a lo mejor como, como jugador pero quién me dice que a lo mejor como entrenador o bueno o imagínate si me apasionara y, y tuviera que buscar mi talento pues a lo mejor podría ser fisio o como me saqué en mi momento la psicología eh, deportiva eh, en definitiva eh, los ingredientes necesarios para mí que no sé si estarás conmigo de acuerdo tú que me estás escuchando serían oportunidades dones y habilidades adquiridas tanto del trabajo como de lo personal mira mi gato por ejemplo tiene un talento para pedir paté y para pedir pedir comida cada 3 por 2 y, y bueno, eso no sé si viene desarrollado o es con habilidades que ha ido adquiriendo durante en su vida
1: yo creo que ha nacido con ello. Sí, ¿verdad? En cuanto también a las oportunidades que tú dices, eh, yo pienso también en las oportunidades, eh, por ejemplo, de dónde naces, ¿no? De, Exacto. Es decir, a veces eh, el lugar donde tú naces, la época en la que naces, la familia en la que naces, la sociedad en la que naces, eh, a veces no tienes eh, acceso a ciertas cosas, ¿no? Entonces, o incluso no... las tecnologías,
0: por ejemplo. Exacto,
1: o tecnologías, o, o yo qué sé, a lo mejor a, tienes un don... Por porque aprendes fácil eh, tocar el piano, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior, y a lo mejor has nacido en un lugar, en una familia, eh, en la que no tienes acceso a ese instrumento, al que nadie te, te, te enseña, ¿no? O te da la oportunidad de que lo toques. Entonces, claro, eh, también eso es importante. ¿Mm?
0: Vamos, en definitiva, luego ya hablaremos en los próximos podcasts pues, de la diferencia que hay entre, por ejemplo, propósito de vida y talento y e e iremos explicando un poco esas diferencias pues para que las personas que nos están escuchando o tú que nos estás escuchando, pues empieces a diferenciar eso no de, de cuando hablamos de talento, de propósito de vida y perdonarme, pero creo que quería decir algo más, Paulina.
1: Sí, porque yo tenía otra pregunta para ti, pero yo creo que ya la vamos a dejar para otro programa sí, también, ¿sí es porque corta? Eh, no, no es corta. Entonces, ya te, que, que te iba a preguntar entonces eh, si hay una edad para descubrir tu talento, ¿no? Uy, qué entonces, potente es ya, eso. entonces eso ya hablaremos más adelante, pero también que si el talento es algo que tú encuentras eh, cuando eres pequeño eh, o si a lo mejor al, con 50 años puedes encontrar un talento, ¿no?
0: Bueno, pues lo haremos como premisa para el siguiente podcast, ¿vale? Pero pregúntate eso, o sea, exactamente eso, un neurocirujano, un niño de 17 años, a no ser que sea, pues eh, tenga una capacidad prodigiosa, pues es, es improbable que tenga eso. Dime,
1: y luego otra que viene también que, que se me ha ocurrido relacionada con esa, si un talento es para toda la vida, ¿no? ¿eh?
0: Muy, muy buena, muy buena esa. Pero bueno, iremos desarrollando todas estas preguntas. Así que, Paulina, muchas
1: gracias. Muchas gracias a ti.
0: Y nada, pues eh, deciros que, ojo, eh, 26 minutos para el primer podcast no está nada mal. Por eso decía que era, era mucho más eh, orgánico cuando tienes a una persona y puedes ir hablando de un mismo tema que escucharme la chapa todos los días a mí de, bueno, pues de psicología, de coaching y demás. Así que te digo, esta temporada creo que va a ser mucho más amena. No digo que las anteriores sean menos, pero sí es cierto que te da un poco más de juego cuando somos dos personas más que una. Así que, bueno, pues decirte, agradecerte que estés aquí, eh, agradecer a Paulina por supuesto que haya venido y en la medida de lo posible pues eh, ya verás cómo te va a ir gustando todos los programas que vamos a ir haciendo y nada, si, si me estás escuchando como siempre te digo, eh, pues en plataformas como puede ser tipo de Android por ejemplo, como puede ser iBox pues por fin un comentario, un me gusta y en iTunes pues te agradecería enormemente que me pusieras un comentario y me pusieras cinco estrellas porque eso me va a ir ayudando a ir posicionando el programa cada día, nada más, una un abrazo y nos escuchamos en el siguiente. Hasta luego.